0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o alerta de spoiler de Thor Ragnarok, filme que estreou na última semana, mais um exemplar do universo cinematográfico Marvel e a gente vai falar dele nesse podcast com Davi Garcia.
1: Pois é, vamos aí né, mais um Big Mac da Marvel Donalds.
0: Pois é, esse é um McLunch feliz na verdade, não é um Big Mac. <risos>
1: <risos> é, só faltou a surpresa
0: Pois é
2: E também pra falar de Thor Ragnarok Tá aqui o Felipe Pereira Eu acho que ele é na verdade aquele duplo cheeseburger Tá ligado? Pão bem comum Com queijo bem comum Com duas carnes e tal Ah, até dá pra matar um pouco de fome Mas não tá longe de ter molho especial Gergelim no pão, não tem nada é,
0: discorda um pouquinho da sua... Ah, lógico, analogia. né, cara?
2: Você adora, cê, cê, cê adora é, pegar esse filme medíocre e ficar super valorizando. Vamos pro podcast, então.
0: Vamos pro podcast, então, já que você agora resolveu apresentar o podcast. Não, vamos lá pro podcast. Isso, isso mesmo, isso mesmo. Vamos lá, e logo depois da vinhetinha, a gente comenta sobre Thor Ragnarok. Eu falei que eu discordo do Felipe lá atrás, mas não é porque eu discordo de que o filme é comum, não. Eu acho que o Torário Ragnarok ele é bem comum. Só que ele não é o, o, o pão comum, ele não é o, o, o hambúrguer comum, né? Ele é embalado, por isso que eu falei que ele é o McLanche Feliz, porque ele vem embalado é um de um jeito... É o um
2: cheeseburger comum.
0: É, não, ele é o McLanche Feliz, porque ele vem embalado de um jeito, você acha que vai ser... Putz, vai ter uma surpresa aqui, como o Davi falou, e não tem surpresa. Mas a embalagem é muito legal, cara. Ele é um filme comum da Marvel. A fórmula tá lá, não tem como negar isso. A diferença é que ele se apresentou de uma forma mais fora da caixa, digamos assim, o visual dele fora da caixa para disfarçar a narrativa comum, os personagens comuns e aí o roteiro comum, né é, a gente quando via os trailers lá atrás, pensava assim nossa, porra, deram liberdade pro Taika o cara vai fazer uma porrada de coisa, não sei o quê. e aí a gente quando foi gravar lá o Homem-Aranha, né, o De Volta ao Lar a minha tristeza com o filme era tanta que eu falei, cara, agora eu já não acredito mais nem que o Taika vai conseguir fazer alguma coisa diferente com o Thor Ragnarok, né
2: <risos> Caraca, é o anti-Arquivo X mesmo, né cara? Não, não, eu não vou acreditar porque eu não quero, não adianta. É, porque,
0: cara, a gente já viu que eles prometem é, algo uhum. muito diferente. E aí a gente acaba caindo... Os, os, os dois únicos filmes da Marvel que realmente tem uma identidade real, assim, de ser diferente, são os dois Guardiões da Galáxia, né? Que a gente discutiu aqui em dois podcasts, que foram, inclusive, dois dos alertas de do mais longos que a gente gravou. Porque tinha muita coisa pra falar do filme. Agora o Thor Ragnarok, cara, sinceramente, assim, tipo, eu ri muito, me diverti pra caramba, saí do cinema feliz, assim porra, que legal. Só que é só isso, cara. É só isso. É uma historinha comum do Thor. Pelo nome do filme, né? Thor Ragnarok deveria ser algo muito mais épico.
2: É grandioso, né? E não é. É, não é. Longe disso, inclusive. Longe disso. Cara, eu acho que, assim, uma, uma coisa que, acho que, deixa eu ver no molhado, mas que é, que é importante dizer, exatamente por ser óbvia, é que o James Gunn, quando pegou o Guardiões da Galáxia, por mais que seja um grupo tradicional, que, que tem uma, uma grande importância especialmente pro público americano, é, que, que, a, que os acompanha, ainda assim não era um negócio super hypado e que tinha tantos fãs como tem Thor, como tem Capitão América, como tem Hulk, como tem Homem-Aranha, como tem, tem todos esses outros heróis. É, tanto que eles falaram, ah, já que a gente vai, vai mudar pra caramba lá o cânone... Os Guardiões da Galáxia se passam, acho que, uns mil anos, né, na três frente? Três mil eu, anos, era? três mil anos. Três mil anos na é. frente. E aí, tipo assim, eles voltam, colocam eles no mesmo universo do, dos heróis dos Vingadores e toda aquela coisa, basicamente pra, pra, pra fazer graça. E como já tinha essa liberdade poética, né, que eles fizeram, deixaram na mão do James Gunn, de um jeito que, que ele pudesse fazer o que ele queria e que fosse ainda ligado à fórmula da Marvel, que é o primeiro filme. E no segundo, ele já pôde pirocar, assim, não de pirocar pra caramba, não é um Ken Russell, <risos> mas é um filme que ousa dentro do seu do, do, do seu arquétipozinho não, e não é nem Bem isso, mais
0: né, do... a gente tinha discutido lá no, no, no podcast do Guardiões uma das coisas mais legais do segundo filme é como ele é rico tematicamente, ele fala de um monte de coisa, ele se conecta muito com o espectador, com várias discussões sobre paternidade, né, e, e muita gente se vê ali, muita gente consegue se sentir no lugar do Peter Quill, naquele, naquele momento de dúvida dele, devo seguir meu pai, não devo. Porra, é
2: um troço que é muito verdadeiro, é, é muito... Tem, tem coração ali, sabe? Além dele ser universal, ele evolui sentimentos que, que já estão plantados lá no primeiro filme, que isso, você bota isso. ele pra ser um personagem que é o e. enfim. E assim, o James Gunn conseguiu fazer. Eu repito o que eu falei lá no outro podcast. Ele conseguiu fazer a gente se importar pelo Michael Hooker. Sim, sim. Ma Michael Hucker. Michael é. é, que, sei lá, talvez só eu e, o, e o, o Alex até então gostávamos dele. E de repente todo mundo virou fã. <risos> Ótimo que tenha virado, porque eu adoro ele. Tá pois é, pois é. <risos> mas assim, é, a gente tinha a impressão de que o Taiko Waititi ia fazer algo diferenciado no Thor, mas cara, a gente tem que lembrar também que. Assim, eu até acho, eu revi os filmes do Ty. Do, eu revi alguns e vi os, alguns que eu, que eu não tinha visto até então. É, dos, dos Longas eu vi todos, só não vi, acho que a, aquele filme que ele cooperou com um monte de gente. Hum. E assim, tem algumas marcas do cinema dele, inclusive o um cinema que não é de comédia, dentro do Thor Ragnarok. Mas, pra mim, cara, sinceramente, parece que são dois filmes distintos que ele tentou colar, sabe aquele. Acho que eu já fiz essa, essa analogia aqui. Daquele sabonetinho que você junta vários pedaços de sabonete, resto, de sabonete. Uhum. Então, ele parece que é isso. E tá conflituoso, e assim, tem... né?
0: Não, não são dois filmes é, que existem é. uma harmonia de que, olha, o drama tá aqui também, mas a comédia tá aqui também, mas parece que tem momentos que entram em
2: conflito e uma coisa não combina não. com a outra. E cara, assim, e, e o conflito, eu acho que, que o, o problema dele, né, nem tanto assim em relação à temática, porque você pode tentar tirar para todos os lados desde que a coisa seja bem feita, coisa que eu não acho que seja tão, tão, tão assim, mas... É, o, o conflito ele é tão evidente que claramente você vê que tem dois cenários ali muito bem dispostos, em que um é super interessante e você tem muita, muita curiosidade de ver que é o cenário, o cenário de sacar aquele planeta uhum. onde acontecem aquelas lutas acontece o torneio dos campeões que, é, que é até uma revista é, divertida da, da Marvel né? o, joguinho, o joguinho que eu, é, é, era horrível, mas eu adorava o joguinho que eu, que eu jogo se chama torneio dos campeões Não, inclusive é...
0: fica, fica dica, porque a Panini tá relançando o Torneio dos Campeões é, Original agora,
2: numa coleçãozinha lá,
0: grandes clássicos Marvel, então dá pra, dá pra acompanhar isso aí. Saga clássica e, da Marvel. E é,
2: é, é, uma saga, é, é tipo assim, é meio que... É, saga pra vender boneco. É, saga é, pra vender boneco. Mas tudo bem. Mas assim, eu achei muito legal aquela coisa toda de Sakari e, e a, as viagens visuais, o Jeff Goldblum completamente solto, fazendo as gracinhas dele, em cena pós crédito e o caralho da 4. E quando chegava em Asgard, em que o mundo tava acabando, em que as coisas estavam caindo, não sei o que, era completamente desinteressante. Exatamente. Completamente desinteressante. Por mais que tivesse assim, a, é... a
0: Kit Blanchett ali se destacando pra caramba, né? Porra, eu não, não nem assim. acho
2: que ela se destacou pra caramba. Não, acho, acho que, assim... Acho que não, ela tá um... chata. Tá chato, tá ruim. Eu gosto, e eu, gostei, eu gostei. A única parte legal do, do, de, de, de Asgar é, é a, a peça com o Matt Damon. De resto, cara, que é, porra, hilário. Nossa, caraca, todo mundo riu no cinema, mas ainda é pouco, sabe? É tipo, pô, top. É. top. Cara.
1: A experiência do Thor, pra mim, é desse, desse terceiro exemplar, é que ele, ele difere muito dos dois primeiros no tom, né? Parece que realmente é uma... como se a Marvel quisesse fazer um reboot pro personagem, ah, agora esse personagem vai ser cômico, tá? Porque, né, o, o, o Hemsworth, que a gente já tinha destacado antes, que é um cara que tem um timing cômico muito bom, né? e não só no Thor, ele já tinha feito isso em outros filmes aí, que ele, ele né, caça fantasmas... Uhum. ele fez lá com, a, com as meninas e até um aquele filme horroroso lá do, do remake lá das Férias é. Frustradas. né? Ele tem um timing bom para comédia, mas ele não é o Thor que a gente conheceu no primeiro ou no segundo filme, que era mais sisudo, né? Mas fazia, é. não fazia tanta brincadeira, né? Sim, nos Vingadores ele faz as brincadeiras, mas no Thor
0: não, no, no né, segundo o, filme solo o segundo dele, Thor tem uma cena lá que ele vai pendurar o Melonir no, no, no chaveiro da, da, do apartamento da assim. Sim, mas ele, é, ele, muito... ele, tem, ele tem piada, assim. É, tipo, eu, eu, tava com manis... medo, eu tava com medo de sair do cinema com a impressão que eu saí do Deadpool em relação ao Colossus, sabe? Hum. Tipo, meu, a Marvel, a Fox nunca mais vai poder usar o Colossus depois do Deadpool porque ela imbecilizou o personagem transformando em um personagem desanimado.
2: Ah, mas tu também é chitinha pra caramba, deixa não. o filme lá, dane-se essa porra do, a do gente, Colossus. Cara. A gente
0: tinha falado isso, quer dizer, eu tinha falado isso no podcast Deadpool e eu fiquei com medo de acontecer o mesmo com o Thor. Eu não acho que é o caso. Eu acho que ele tá mais engraçado, mas ele continua sendo o mesmo Thor e ele não é idiota. Tanto que ele tem todo um plano que ele mesmo bola, ele consegue perceber que o Loki vai trair ele, consegue bolar um plano pra parar o Loki antes que ele traia, então ele não é... Tão fora assim do que é o Thor Ele é o Thor é, é como se você pegasse Nos quadrinhos é assim, né? Você tem várias equipes criativas Trocou a equipe criativa Muda um pouco ali O, o Demolidor Porra, o Demolidor com... o. O Brian Michael Bendis era um troço mega pesado, aí entra o Mark Wade e muda tudo, mas não matou o personagem, é uma abordagem diferente. Né? Eu, não, eu não acho que a gente vai ter problema no Vingadores, por exemplo, em aceitar o, o Thor que vai aparecer no Vingadores, porque o Thor do Ragnarok estava mais engraçado. Eu não acho que isso vai acontecer.
1: Não, mas a questão toda pra mim é a, é a mudança muito busca de tom, assim. Ele, antes ah. ele equilibrava mais. Ele tinha, assim, o lado cômico, né? Faz, tinha umas tiradas e tal. Mas acho que aqui nesse terceiro filme, ele né, Abraça muito... Parece que a tentativa foi, mais, ah, vamos fazer o pessoal rir. É, toda cena tem que ter alguma tirada, alguma uma gag física que seja. Uhum. Tem que ter alguma coisa, entendeu? Essa, essa insistência desse, nesse terceiro filme pra, pra fazer o personagem ser realmente mais leve, mas não perder, como você falou, esse lado dele de, de ser realmente um herói, de ter consciência do que ele está enfrentando, né, do que, a estratégia que ele monta para encarar o vilão da vez, né, ou a vilã da vez e tal, mas eu acho que isso deu uma quebrada, assim, eu não sei, eu tava esperando um filme que, não, né, o trailer já entregava que ia ter muita coisa engraçada e tal, mas eu, eu tinha um pouco de esperança de que o fosse aquilo do trailer, não sei lá 80% do filme com cenas engraçadas e batendo, não que seja ruim ser é engraçado é bom, eu também ri pra caramba e tal, gostei, sai do filme pô, legal, me diverti pra caramba, mas cara, não vou querer rever esse filme tão cedo não Nossa. vou mesmo, não, não é um desses que a gente já sai do cinema, cara, quero rever logo é, não... Não, eu achava,
2: é, é, é realmente não é eu achava que eu era a pessoa que menos gostou aqui no podcast parabéns não, mas eu
0: entendo, Davi, porque eu também é. saí do cinema Assim. É, o Guardiões eu saí querendo rever O Homem-Aranha já não né? E o Thor pra mim é indiferente Tinha algumas coisas que eu realmente queria rever Pra poder pegar uma ou outra referência Porque ele tem muita referência ele é o filme da Marvel que mais tem o momento Hey, True Believers! Que era os quadradinhos de é, recordatório dos quadrinhos da Marvel lá dos anos 60 que o Stan Lee escrevia. Que ele colocava lá embaixo. Quando o cara citava alguma coisa que tinha acontecido há 30 edições atrás, ele colocava lá. Ei, você lembra que isso aconteceu na edição tal? Pois é, na página não sei o quê. O filme, esse Thor Ragnarok tem esses momentos todos, cara. É um atrás do outro. Assim, ele faz referência ao Primeiro Vingadores. Ele continua uma piada do Primeiro Vingadores. Aliás, duas, né? Porque tem o lance do... É, ele é adotado, eles fazem a, a piada de novo aqui, dessa vez com o Loki. O, aliás, o Loki, as duas piadas são justamente isso, né? ele meio indo a desforra por piadas que foram feitas com ele no Vingadores. Essa do, do adotado e depois quando o Hulk pega o, o Thor, que eu jogando pra lá e pra cá, né, e o Loki, ah, tá vendo? É assim que eu me senti, né? Tipo, porra, tá, legal, é bacaninha. E ele te faz a referência lá. Ele, ele reconhece que você tá prestando atenção nisso já desde o primeiro filme da, 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 da Marvel no cinema. Então, ok, e funciona como fanservice. E não isola quem não assistiu. Entendeu? A, a piada continua sendo boa. O Hulk pegando o Thor, jogando pra lá e pra cá. Você não precisa ter visto Vingadores pra rir daquilo. É, mas se você viu o Vingadores, você vai rir mais. Porque o, o Loki vai desforçar. Então são coisas que funcionam. O ou, mim, ou, vai, é. ou vai achar
2: muito forçado. Como, por exemplo, achei. Ah,
0: eu achei. achei
2: legal.
1: O que? A questão física
2: dele? de Ah, não, de cara. é muito essa, essa... Na, na, Não, não. Tanto que eu gostei no primeiro. Só que assim, a primeira vez que eles fizeram piada com isso, eu achei não, beleza, agora eu não lembro qual cena que veio primeiro, em referência aos Vingadores agora, tipo assim, de novo, sabe, porra não, beleza, eu entendi, eu já, eu vi o filme, você não precisa ficar me relembrando que eu vi o filme. É,
0: mas tem ele falando no começo né, ah, derrotei uns robôs, né ele... aí aparece lá o Stanley hey, true believers, lembra lá no Ultron, pois é é mais ou menos isso, então é, ela te recompensa por estar tá acompanhando tudo isso, beleza, isso é uma coisa. Agora não adianta fazer tudo isso e ter toda essa coisa legal, eu concordo com o Felipe, todas as partes de sacar pra mim, porra, o filme pra mim tinha que se passar inteiro em sacar. Tinha que ser só isso. Tinha que ser o torneio dos campeões. Seria muito mais divertido do que tentar Exato. pegar o Ragnarok e fazer uma coisa que passa muito por cima. Eles tentam lá no final dar um, uma coisa mais grandiosa pro negócio e dar mais peso. Eu até acho que funciona melhor do que eu achei que poderia funcionar, mas não é Conto épico do Ragnarok, como deveria ser. Porque você tá falando de um conto épico. É o Ragnarok. E o filme até começa de uma forma que eu falei, olha que legal, né? Eles estão fazendo uma referência a todos os contos de herói da antiguidade, né? Que você tá lá, o Thor vai enfrentar o, Su o Sutur, ele mata o Sutur, pega o esqueleto, coloca atrás, porque ele tem que levar aquilo como troféu. Isso é de Hércules, sabe? Isso é do, 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 do Thor mitológico, isso é dos heróis mitológicos. Eu gostei. Só que isso fazia parte de outro, outro filme. Isso fazia parte do Ragnarok né? Olha, depois ele chega lá e vai ter que enfrentar tudo isso, até perceber no final que, não, Ragnarok tem que acontecer, né? Então eu vou ter que pegar todo o meu povo e sair daqui pra um outro lugar e daí até justifica o lance do imigrante Song. Foi uma boa, boa sacada de ter a música ali. É, ela, ela fala Parece sobre foi. o tema do filme, eu acho isso importante. E quando você fala de imigrante, porra, é um filme que perdeu a chance de falar de imigração,
2: que é um tema tão em voga no mundo inteiro hoje, né? Pô, mas também estão tá todos, né, cara? É, é pô, Hum. O, o Kingsman mesmo fez uma, uma, uma piada porra gigantesca com a gente não gravou sobre Kingsman né? não não gravou sobre pô, que... Pior que não é, mas pô Super Gale já tava fazendo isso Kingsman pô, todos eles foram fazer fudeu cara não mas, mas não precisa. que não eu, não que eu não acho que, eu não que, que, que que não precisa não porque de fato porra é tipo é uma questão escrota e mas enfim não uhum. sei se tem a ver com o lance do, do Taika não ser um cara exatamente é, americanão. É. Mas assim, tu, tu lembra qual era o nome do roteirista que, que escreveu a, a revista do Ragnarok? nos anos não. 80, 70? A mais, 70, rec não a mais não.
0: recente, porque o Ragnarok teve um monte, não, né? não, não, Teve não. o Ragnarok
2: duplo. Não, a, a lá dos anos 70, que eu não é lembro se era o Simonson Thomas, ou não. não é? Enfim, a, a realidade, cara, é que o, o filme... Ele Pega pouquíssimos elementos da história do, do Roy Thomas pra, pra colocar Ele lá, pega mais tem... do,
0: da última versão do Ragnarok que teve que saiu no comecinho dos anos 2000, né, que fez o Thor morrer inclusive, o Thor ficou quatro anos fora da Marvel. Só que mesmo assim, ele abranda muita coisa. Para mim tá, não, é a parte final, é praticamente é a parte final como é... que ele pega
2: do Ragnarok mais é praticamente recente. como é o Logan, filme, né? Uhum. E o Old Man Logan, entendeu? Sim. É tipo, ah, nossa, tem uns elementos aqui, mas galera não é necessariamente
0: É, não. O lance dele perceber que precisa acontecer o Ragnarok é muito legal. Só que pra chegar nisso ele passa por muita coisa. Ele não perde o olho numa batalha, ele precisa tirar o olho para conseguir conhecimento. Isso é, é muito épico, sabe? Óbvio que isso não ia caber nesse filme aqui. Mas então não faz. Faz o filme do Torneio dos Campeões, seria muito mais justo, muito mais honesto. E daria a chance pro Taika fazer o que ele, pelo visto, queria ter feito. sabe De fazer um troço realmente surtado, sem muitas amarras. E como identidade, realmente. Porque a identidade do filme não pode ser só porque ele tem piada. Né? A identidade do filme também não é só porque ele é todo... Todo o visual dele é baseado no Jack Kirby. Não é isso que é a identidade do filme. Né? A identidade do filme é se comportar como um filme único. Como um filme que realmente é diferente. Não, não só pelo visual, não só pela, pela piada, mas pelo texto. E pela forma como ele vai colocar os personagens nessa situação. E a forma que ele coloca os personagens nessa situação é comum. Não é nada que a gente nunca tenha visto.
2: Especialmente dentro da Marvel, né? O, o, Especialmente o, dentro da Alex. Marvel, exatamente. Porque, cara, o Homem de Ferro 1, que foi o primeiro filme desses aí, é a mesma porra. É a mesma coisa. Ah, nossa, vamos botar umas piadinhas aqui. Tipo, isso não é fugir. E, e cara, é... Guardiões eu acho que é, que é a exceção que eu gosto do, 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 dos vilões por mais que eles não sejam... o Ronan nem, nem tanto, é não, não mas não. o Ego ele é um personagem muito foda apesar de que você pode discutir se ele é um, um vilão ou não, enfim não vou ficar também me prendendo a esse tipo de coisa é um vilão, uhum. e, e funciona pra caramba tem uma ligação emocional com, com o personagem, com um dos protagonistas que é o Peter Quill, a ah, ela deveria ser isso, apesar de você ter gostado da, da, da coisa lá, tipo a ligação emocional ela é bem pouca, cara é bem pequena. Pequena porque eu o filme também não, não se... é. Né?
0: Apesar de que tem, tem um pois momento é. ali no filme que eu falei, ah, quer ver que eles vão fazer o que fizeram lá no Doutor Estranho? Que eu também reclamei, uhum. tipo, ah, vamos matar um personagem dois minutos depois eu vou fazer uma piada. Ele faz direitinho nesse momento que o Odin vira purpurina, né, e morre. E aí eu achei, puta, vamos fazer uma piada. Não, o troço, o tom do troço fica pesado. Ela aparece, tem a batalha lá que ela destrói o, o martelo do Thor e fala, caramba, né, o troço aqui realmente é, deu um peso pro, pro, pra situação. E aí que o Thor vai lá pra sacar, e aí tem todo o lance de piada e tal, mas ele te dá um tempinho, assim, para pra, pra ruminar um
2: pouquinho ah, a morte dele. Ah, mas, mas, mas é igualmente, igualmente não, ele é um pouco menos anticlimático também. Hum, é... Sabe? O filme ele parece ter várias coisas super gratuitas. Muito gratuitas. A, a, a introdução da ela, tipo a, a, a total falta de, de resistência dos outros personagens. Daqui a pouco eles vão e colocam os três guerreiros só pra eles serem pulverizados. Nossa, isso daí me irritou,
0: cara. Isso me irritou muito. E, assim. foi, e, foi isso ridículo. é
2: irritante. Assim, vamos, vamos pegar o Randall. Vamos tirar ele da, da função de porteiro de e Vamos dar uma importância pra ele? Vamos. Aí você bota um dread maneiríssimo no, no Idris Elba. Nossa, agora ele é um grande ator. Ele fez Torre Negro, um grande sucesso Não sei o que, cara, genérico <risos> Genérico, sabe? Tipo, é, ele virou Robin Hood era... de, de, de Asgard de... Okay. Mas... É pouco, sabe, tipo, tem várias coisas, a participação do Doutor Estranho, o Renda, os Três Guerreiros, e é impressionante como eles conseguem diminuir a participação e a importância dos Três Guerreiros com o tempo. Além de se aparece mais, né?
1: Pois é, ia citar ela agora, né, cara? Não aparece e, tipo, não tem ninguém dando uma explicação plausível, né? Não, e ainda é zoada na peça de esperando isso, cara. Sim, pois é, e aí, aí, tá, tudo bem, a atriz já falou que ela tava ocupada gravando a série, tá, isso é justificativo pra não, não. não citarem o um personagem do não, filme? Não, não é, é, é ridículo. eu achei, achei uma falada de respeito coisa... na verdade com ela Cara, não é, tem eu desculpa não, não aí pra é.
0: isso hoje, cara, o Sin City tem uma cena, aquela cena de luta lá que o Mickey Herc luta com o Frodo Os dois não estavam juntos, cara, a luta toda foi feita separada, depois juntou os personagens, cara, não tem desculpa mais pra você Ah não, ela tava do outro lado do mundo, não tinha como gravar uma cena, cara
1: Claro que tinha. É, só se, só se rolou alguma outra coisa por trás. Ah, velho. sei lá, eu acho... Ah, achei... deve ter tido ah, treta,
2: velho. Deve ter tido, tido, é, tido é, treta. É, eu achei uma... você tá com a cara de.
1: É. é, mas aí você... Mas aí seria babaquice, né? Por causa de uma treta, você compromete uma... A, a, a participação de uma personagem, nem que seja realmente numa citação, ah, ela tá numa missão não sei aonde. Beleza, aí pronto, já explicava por que, que ela não aparece.
2: Não, mas então, mas é, pra mim parece vingancinha mesmo, tipo, ah, foda, não quer participar, não quer vir aqui, tá se achando demais. Não, então é... vamos cortar aqui esse papel super importante. Porra,
0: grandes merdas, cara. Não, e, <risos> e, e quando citam ela, que é na peça de teatro, ela se comporta como uma completa imbecil. Tudo bem, é a peça de teatro do Loki, ele escreveu aquilo pra zoar todo mundo, mas é a única personagem que aparece que é zoada, né? É a Cif, ali. Você fala, cara, porra, que, é, é, ficou muito estranho toda essa história da Cif.
1: Essas, essas pequenas aparições aí o Felipe citou do doutor Estranho no início né uhum. aquilo ali eu achei que foi legal foi curto uhum. né não, não, não se alongou demais funciona a piada que faz inclusive fazendo referência com Sherlock lá né de novo né quando vai mostrar a rua do ah sim que bota sim, faz sim. um picadilho com Baker Street né?
0: é 223B, um assim, B né? sei lá o Taika ele foi buscar inspiração no lugar certo para fazer o filme errado é, se... Nossa. é, porque assim, tipo, cara per... <risos> E
2: eu achando que eu era a segunda pessoa que tinha gostado menos do filme <risos> Não, eu gostei <risos>
0: Não, eu gostei do filme, já falei, eu falei, me diverti Ele vai lá nos anos 80, é, pega elementos do Flash Gordon Pega elementos de um filme que obviamente Aliás, ele pegou muitos elementos desse filme Que é o, o Bacaru Banzai Que é um filme com Peter Weller e com o Jeff Goldblum Lá dos anos 80, é um clássico cult, assim, muito surtado. E se ele tivesse feito o filme só em sacar, com toda aquela maluquice do, do Grão-Mestre e tudo, ele teria sido tão surtado quanto o Bakarobanzai. Só que ele tinha que lidar com a situação do Ragnarok. Que lá atrás, quando foi anunciado esse filme, o Kevin Feige tinha falado que o Thor Ragnarok era o filme mais importante dessa fase da Marvel. Porque ele ia dar o início à Guerra Infinita e não sei o que, sabe? O cara fez todo mundo ficar mega ansioso pra isso. Quando é que anunciaram o Ragnarok? Hein? Foi em nossa, 14? Faz... É, faz Cara,
2: foi bem, antes, foi, foi bem antes De Cristo, tem um tempo já <risos> Tem livro Tem uma porrada de coisa da vida <risos>
1: Parabéns
0: Faz, faz, Ele fica tipo, puto aí. Ó. Faz Me mais. Pede. Eu acho que foi antes de 2014. Faz bastante não, tempo. Não, porque
1: fica parecendo que né, se comprometeram com uma. Criaram uma expectativa, claro, só por ter o nome, divulgado o nome do filme.
0: Uhum.
1: E depois, no meio do caminho, na pré-produção, falaram, não, peraí, olha só. Essa pegada aqui do homem-formiga, né? Mais. Com essa coisa mais engraçada, do herói mais desleixado, assim, né? No sentido de. De estar tá aí mais leve, né? Não é tão sisudo. Uhum. É, com, com o sucesso dos Guardiões da Galáxia acho que a gente tem que abraçar um pouco isso aí abraçar mais essa, essa vertente só que ao mesmo tempo também não dá para abrir mão agora porque a gente, né, a gente já falou que o filme é o Ragnarok, então aí acho que ficou faltando um equilíbrio, né o equilíbrio de fazer realmente toda a trama que acontece lá no em Sakaar né,
0: uhum.
1: com, com a trama de Asgard que é por, porque a trama de Asgard fica como sendo a tentativa do filme ser sério né, todas as, as partes mais sérias do filme estão, estão em, em Asgard só que não tem não tem aquela aquela harmonia né
2: de pelo também né cara
1: as duas tramas elas para elas não estão caminhando de forma harmoniosa né você fica muito mais interessado no que está acontecendo em sacar. e aí tá agora eles vão conseguir o Thor vai conseguir voltar para Asgard tá aí chega lá mas aí o um troço parece que dá uma emperrada ali né e aí já parte direto para porrada confronto dele com a ela lá no, né? ele perde o olho também que eu achei que é um negócio meio eu achei bem gratuito aquilo da forma como aconteceu. É,
0: é a referência eu... que eles fizeram ao troço, mas ficou gratuito realmente, porque no, no, no original lá ele vai atrás da, do conhecimento pra impedir o Ragnarok e ele tem que passar pelos caminhos que o Odin passou e o Odin hum. perde o olho pra adquirir conhecimento só que mesmo assim ele percebe, não o Ragnarok precisa acontecer porque é um ciclo é, ele precisa acontecer para que vou... tudo renasça. Né? E ele morre. Morre todo mundo. Tipo, não salva ninguém.
2: Então, entendeu? posso voltar uma coisa que o Davi falou? Que eu acho que me fez lembrar uma coisa que os ouvintes vão... aí vão achar que eu, que eu gostei menos do que vocês dois juntos? Uhum. <risos> então, <risos> antes de falar isso, eu vou deixar claro o seguinte: dos três filmes do Thor, apesar de eu gostar muito da direção de arte. De algumas coisas de, de composição De fotografia do primeiro filme Eu achei o, o terceiro filme o melhor Thor Ragnarok é o melhor dos três Também hum. não é muita coisa, mas tudo bem É, não, agora... é, não
0: significa muito isso não Mas vamos é, é, <risos> lá
2: Agora cara, toda essa confusão De qual vai ser O, o plot E o e que, que a gente vai mostrar Aqui, me parece muito Em partes, dois filmes Horrorosos que no caso são Espetacular Homem-Aranha 2 e Homem-Aranha 3 com a diferença que esses dois filmes eles se perderam por conta do, da quantidade exorbitante de vilões uhum. esse, o Thor Ragnarok ele se perde por conta disso por ele não ter uma, uma linha guia definida de fato, são duas histórias que são muito distintas e que em alguns momentos elas têm algumas interseções mas essas interseções não funcionam você não tem, cara é muito, é muito decepcionante você voltar pra jogar talvez o filme mais importante do, da primeira fase da Marvel, antes dos Vingadores pro, pro que seria o Vingadores tenha sido o Thor Porque tem o, o Thor e tem o Loki Tem o, o vilão supremo do filme E tem o, o, um dos heróis Que tem uma relação parental Com, com, com ele, né Sim. E no entanto, tipo assim Esses filmes não conseguiram fazer a gente ter, ter se, se importar com o que acontece em Asgard Fora, obviamente, o Anthony Hopkins para você se importa com ele Até em Hannibal <risos> Até no, e... até no
0: Transformers você se importa com o Anthony Hopkins.
2: É não, se você se <risos> tá, eu me testando, eu não vou cair nessa, não. E, e, e esse filme tão tá um pouco, né? Mas fala, Davi, você que é, é interessado.
1: Não, não, eu queria falar isso, cara Essa coisa, eu falei da falta de harmonia dessa, Dos dois plots assim Que o filme trabalha E a gente faz, fez aquela analogia no início Lá na abertura, do um negócio do o filme Fast food, Mac, né, Marvel Donalds e tal, mas é aquela coisa Parece que você tá com muita fome né, Você vai, pô, quando você entra lá, pega aquele sanduíche gostoso Ali quentinho, né, você dá duas, três mordidas Pô, tá bom pra caramba isso aqui, tá matando Minha fome, aí tu dá uma quarta mordida Tem um macarrão no sanduíche Porra, cara não combina, cara, né? <risos> Parece que o filme ele, ele dá uma guinada, assim, quando ele. Quando ele chega em asgar, é. tudo bem, ele ainda. Ele, ele não abre mão de ser, si, de fazer as piadas, né? O tempo todo ali com. Principalmente aquele personagem que é a versão é, Thor do. do. Porra, esqueci o nome do personagem do, 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 do Bautista lá no Guardiões.
0: Ah, o Drax. Drax.
1: Aquele de pedra, né? Uhum. O, Thor, pedra. É o É o Tycho. Que ele, ele, ele fica ali surgindo. Toda hora ele faz um comentário, porra, né?
0: Tem, velho, tem uma piada ali que é muito cachorra, né? <risos> que ele Bom, fala pro Thor Não, porra, essa é a pior, você que ele é, sou feito de pedra, não sei o que, você não tem muito o que se preocupar, a não ser que você seja uma tesoura. What? <risos> <risos> Sacanagem que você fez essa ah. piada, cara. É muito não, você, é muito
2: cachorro. Você realmente tá reclamando de da, é, tu, tu vê como, como, que ela, eu... como que ela é cretina. <risos> Esse mundo tá invertido mesmo, né, cara? Pois é,
0: mas tem, tem várias piadas durante o filme que eu achei muito legais, cara. Não,
1: uma, uma coisa que eu gostei muito do filme, e é que... Eu... Eu não tinha muita expectativa, não. Achei até que a participação dele seria bem pequena, mas não foi. Foi o Jeff Goldblum, o grão-mestre dele, eu achei muito bom, cara. Você vê que, nitidamente, o cara, o cara tava se divertindo pra caramba fazendo aquilo. Ele, oh, ele, cara. ele, algumas cenas, ele tava dava quase a impressão que ele ia rir, assim, sabe? Ele falava a fala dele... Cara, ele, ficava... <risos> ele Ele improvisou é. tudo. Ele... Não é possível. Com certeza, <risos> cara. Ele
0: tá... <risos> Aquele, aquele, o primo dele que ele derrete, que é uma da. É, aquela uhum. cena pra mim é muito, muito Bunkerubanzai, né? É, tem essa, essa loucura, assim, de coisas que derretem as pessoas, que. É, que. ele chama o cara de Carlo, e aí a legenda ainda coloca Carlão. Eu falei, puta, a legenda ainda piorou mais <risos> ainda o negócio. <risos> <risos> Meu Carlão, porra, estou de sacanagem. É, mas tem esse espírito, e eu, eu acho que esse espírito anárquico do filme. Puta, cara, se o Taika não tivesse preso a história que o MCU precisa contar, seria um filme muito fora da caixa. Só que ele não consegue, porque por mais que ele é, faça uma piada, porra, em que filme da Marvel que você imagina que você tem um personagem que fala estamos prontos pra entrar no anos do demônio? Não é qualquer filme da Marvel, entendeu? Isso é o tipo de coisa surtada que eu queria ter visto no filme, só que mais. Era o que parecia que poderia acontecer
1: acho que eles perderam uma boa chance de, de justificar o Ragnarok do título e ao mesmo tempo fazer a ligação direta com Guerra Infinita, porque o Ragnarok podia ter sido provocado muito mais por uma chegada do Thanos a Asgard né? Já no final do filme, sei lá No terceiro ato, fazendo, sei lá Uma junção dele com a, com a própria ela ali para justificar de fato né o Ragnarok E, claro, fazer com que o Obrigar que o Thor fugisse ali Sei lá, fosse buscar a ajuda de alguém Se fosse dos guardiões do, né, Ou voltar pra terra mesmo Eu acho que perderam essa oportunidade Faria muito mais sentido, né? Porque se o, o Feige falou lá atrás Que esse filme era muito importante Porque ia representar o primeiro passo para Pra fase 3, de fato, né? Não sei o que mas você não tem essa sensação, quando o filme termina, você não tem essa sensação muito, muito óbvia, né? De que, tá, tudo bem, aquela cena extra que tem lá no final já aponta pra isso. É,
0: mas, mas a cena mais importante. Ter trabalhado... A cena mais importante pra fazer essa ligação não é a cena extra, né? Pois é, quando, Exatamente, é Quando falando. o Loki vai. Tá no filme. Não,
1: ela
2: tá no
0: filme. É, quando o Loki vai buscar a cabeça do surto e a chama lá pra fazer o surto, ele passa pelo cubo cósmico, ele para. Aí corta. Ele pegou o Cubo Cósmico. E o Cubo Cósmico é uma das vozes infinitas.
1: É, mas e aí? Mas não podiam ter desenvolvido a ideia? Pois mágica. é. Mas... Já mostrou, aí é que tá. Mostrar, tá. É o momento
0: que o filme não precisava ter pra mim. Assim. Eu, eu não acho que ele precisava dar ligação nenhuma com Guerra Infinita. Eu acho que tinha que ser uma, uma história fechada realmente para dar essa liberdade que eu tô falando pro o Taika. E aí ele precisou ficar colocando essas coisas. Ele, ele mostra aquilo e fala, tá, mas tá, e aí? Não, é só para no próximo filme você entender que o Loki vai entregar a joia para o Thanos, que ele pegou ali na, na, na sala de troféus do Odin. Se fosse para ser como ele se apresenta, algo realmente diferente, ele tinha que ser uma história autocontida. Eles tinham que ter dado para o Taika essa oportunidade de fazer algo diferente, não só no visual, não só na apresentação. E que é por isso que eu falo, se eu falei lá no Homem-Aranha que, pô, agora nem mais pro eu tô muito contente, quer dizer, muito ansioso e achando que eles vão realmente né mudar tudo, qual é o próximo filme que estão prometendo algo totalmente diferente? Pantera Negra. E não vai ser diferente porra nenhuma. Vai ser, de novo, a mesma história. Até o vilão você percebe que é a mesma coisa, é o, é o contrário do personagem principal. Tá muito bonito. O visual do Pantera Negra tá lindo também. Eu até falei, os dois filmes da, da Marvel que me fazem querer ter o artbook é o Thor Ragnarok e o Pantera Negra. Só que é pelo visual, só. Porque
1: em termos de
0: o que, que vai acontecer com esses personagens, eu parei de me importar, cara. Infelizmente, eu adoro esses personagens. Eu queria me importar mais com eles.
1: Mas é aquela, aquela coisa que a gente já discutiu várias vezes aqui em outros casts sobre os filmes da Marvel, né? Os caras, realmente, eles abraçaram a fórmula, é muito confortável pra eles, os filmes fazem muito sucesso de bilheteria, dá muito dinheiro pra Disney, pra Marvel. Então os caras, parece que eles ficam assim... Pô, mas tá funcionando, gente. Pra que a gente vai se arriscar, hum. né? Vom, vamos manter. Vom, vamos pelo menos ir até o final da fase 3 do jeito que tá. E depois a gente pensa no que, que a gente vai fazer pra mudar ou não mudar. Né? E aí é isso, né? A gente, tá, a gente tem uns disfarces aqui e ali, né? Nos filmes. Às vezes fica, fica mais colorido aqui. Abraça um pouco mais um tom cômico ali. Há uma subversão de um personagem ou outro. Pouquinho, né? Não muito. Mas, no geral... Os filmes são formulaicos mesmo, né? E, e, e vão ser até o final. Não, não vai ter jeito. A gente. Não pode ir para o um, pro cinema com a expectativa de fato de que vai ver um grande filme solo de um personagem desses, ou um filme do, do conjunto, né? Do, no caso dos Vingadores, que vá ter uma.. uma identidade própria, que funcione de forma isolada, conte uma história com início, meio e fim, se resolva dentro daquele filme, porque é sempre um cada filme realmente, ele, ele é um teaser do próximo, é. né, é isso é. né? a gente tem mais um exemplar aí com Thor, né? mas assim é, a gente já falou isso aqui em alguns momentos aqui no cast, né, a gente se divertiu pra caramba, eu ri pra caramba tal, mas é, pra mim é um espetáculo que quando termina, ok beleza, tchau Daqui a quatro meses eu volto pra ver o próximo filme do MCU aqui, que vai ser o Pantera Negra.
0: Eu, eu fico assim, chateado, porque, como eu falei, era a chance da gente ver realmente algo diferente. É, e mesmo que fosse uma comédia total, eu não me importaria, porque eu acho que o personagem já tá suficientemente desenvolvido para você conseguir jogar ele pro Vingadores sem perder as características. Mas a Marvel precisa, o Kevin Feige, né, principalmente, que é o mandachuva chuva da coisa toda lá, ele precisa começar a fazer certas concessões, sabe? Tipo, nos quadrinhos também é assim, nos quadrinhos você te dá oportunidade para outras pessoas trabalharem o personagem, mesmo que seja num one shot, mesmo que seja numa num arco curto mas que o cara vai lá, faz algo interessante e, e entra pra história, né? Ninguém entra pra história fazendo a mesma coisa sempre. As melhores histórias de, de super-heróis nos quadrinhos é justamente quando vem um roteirista e muda aquilo que tava sendo feito. X-Men jamais seria X-Men como a gente conhece hoje, se lá atrás alguém não tivesse chegado e falado pro Stan Lee, cara desencana disso aqui, deixa eu fazer um negócio diferente, né, e aí fez, porque não tava funcionando, tava em vez de ser cancelado, porque tava sempre igual, sempre a mesma coisa, é, o Demolidor jamais seria o Demolidor como a gente conhece hoje, se o Frank Miller não tiver chegado, fala, não, aí deixa eu transformar esse personagem em algo diferente, né, deixa eu deixar ele mais violento, vamos acrescentar mais é, elementos aqui que vocês nunca mexeram antes, vamos fazer com que ele não seja mais o Homem-Aranha de segunda linha, e a Marvel, ela tem esse histórico. Ela precisa fazer isso nos filmes agora. Ela vai pelo caminho certo, chamando uma galera legal, pô. Taika era um cara legal pra fazer isso. O Ryan Coogler agora com o Pantera. Porra, o cara vende uma sequência de filmes excelentes. Só que eles não deixam o cara fazer isso. Ah, na próxima vez, talvez um Pantera 2, se ele voltar, ele vai ter essa chance? Porra, mas, sei lá, né? É meio esquisito você ficar contando com isso também.
2: É, nem todo mundo não, faz aí. como fez o James Mangold né, cara? Que... Que teve realmente uma chance de melhorar O desempenho dele O Thomas Jane tentou com toda a força do mundo Voltar a ser um o é, você,
0: Por exemplo, James Mangold Por mais que o Wolverine imortal não seja Nenhuma obra-prima, nenhum puta que filme foda Do Wolverine, se você tirar a parte final do filme Ele tava indo bem pra caramba
2: Sabe, tipo... o Pô, cara, eu acho... acho todo... tudo bem que eu, revi, eu não, ve, não revi ele... Tem que mas achei acho ele todo não, ruim, o mortal, cara. O mortal, não, ele, o Mortal Acho que é ele bacana. tem... Ele, ele, só não é, ele só não é pior do que, o, do que o Origins, porque, tipo assim, o Origins, ele... meu Deus Não, do céu. o
0: Mortal é bacana.
2: Mas, enfim, entendo é... que você tá falando, ele... Lá, lá no fundo, a intenção dele era boa. A execução é uma merda, mas... A premissa era é. boazinha. Então, assim,
0: desde o começo você via. Aqui, talvez seja o caso, né? É...
2: Não. Não, é, acho que não, acho é. que não. Eu acho que não é é, ser, Seria pesar demais A gente tá reclamando, mas é um filme porra, divertido, claro sabe é. Ele me divertiu mais do que, do que o, o Homem-Aranha de volta lá
1: Pois é, é aquela é. mesma coisa, cara A gente, não, a gente pode achar o um filme divertido Mas também pode criticar, né Porque às vezes as pessoas acham que Pô, mas os caras são esquizofrênicos Estão falando que o filme é divertido, mas estão metendo malho Você pode Fiz fazer duas é,
2: coisas esquizofrênica é você que não sabe Sim, ver nuance, exatamente. né, velho Pô.
1: Não, não tem nada a ver Eu, eu achei divertido, é, como o Felipe
0: não é o caso do Homem-Aranha. O Homem-Aranha eu realmente não gostei do filme. É, me divertiu, não é bem a palavra. Assim, teve muita coisa que me deu raiva, inclusive. O Thor não me fez passar raiva. Né? Ele só me deixou chateado porque poderia ser algo muito melhor do que é. Você vê que existia ali a possibilidade, se ele não ficasse tão preso ao MCU, ao MCU né? se a referência do Taika fosse realmente usada da forma como deveria ser usada. Ah, é pra ser Flash Gordon, é pra ser zoado, é pra ser teatral? Deixa ser, entendeu? Ah, é pra ser o Bacaru Banzai? é pra ser surtado, é pra ter personagem fazendo coisas que você para e fala, por que, que ele fez isso e ninguém te explica? É aquela velha, velha expressão norte-americana, né? É um filme que tá pouco se fudendo pro espectador. Seria muito legal se a Marvel fizesse isso. Um filme que tá pouco se fudendo e fizesse aquilo que bem entende. Mas eles não tem colhão leão pra isso, cara. A Marvel não tem co pra isso.
1: E, eu, e a participação do Rufalo nesse filme aí? O que vocês acharam? Foi a
0: última, né? Ele não volta mais como o Hulk. Eu acho que o Hulk agora vai ser só o Hulk mesmo. Porque, sei lá, aí, cara, ele... ele fala lá que... Bom, se eu virar o Hulk, eu nunca, talvez nunca mais volte a ser o Banner. Aí já fica naquela coisa. E o filme não cria essa expectativa, né? De que, nossa, é perigoso ele virar o Hulk. Não. Aí, pra ele virar o Hulk, ele não, salta mano, do, do, do da navezinha lá e morre, né, cara? Porque <risos> que ele cai ali... <risos>
2: É, Essa cena é, muito boa. é muito bom. É muito bom, cara, Eu Fiquei impressionando. Mas
1: é, mas é aquela coisa bem cartoonish, caramba. Né? Porra, é. tá caramba. A gente, a gente sabe que o Hulk tá na nave ali quando sai de Asgard também, né? Mas e aliás, o Rufalo teve o, o paycheck mais fácil desse desse filme, né? Ele deve ter gravado ali umas 10 cenas só, o resto foi de Não, mas ligado. ele faz, faz
0: captura, né? Eu é... sei, cara,
1: mas... Mas, viu assim, as cenas dele mesmo, é... o Rufalo ali, que você tá vendo ali, o Banner ali... Mas é engraçado, mas é engraçado. Pouquíssimas, né? Ele... Ah, não, e o, o, Hulk, o Hulk falando pra caramba, né? Nesse filme ele fala pra caramba, sim, né? O Hulk sim. mesmo, né? Falando é. como Hulk, né? Fica ali naquela, naquela aquela cena que fica se provocando com o Thor ali naquela salinha que eles estão presos ali, jogando a bola, não sei o quê. É engraçado, né? Funciona, acho que para onde ele estava, funciona. Ele ser o grande guerreiro ali do Saká, sim, sim. né? O grande campeão ali do. Do, do Grande Mestre. Eu né? gostei
2: da, da, da Tessa Funciona, mas. A Tessa cara, a melhor personagem do, dos novos, assim, é, é a única personagem que você se importa de é, fato Eu não sei se você é, se eu importa realmente
0: o... com ela. Eu, eu gostei da personagem, mas ah, não tem cara, nada sim, né, mano, sim, de background de dela que
2: você vê. Já... Tem, cara. Tá ah, maluco, cara. cara. Claro que tem. Tipo assim, ela, ela é a única personagem Asgardiana, apesar de, de, de não estar em Asgard, que, que tem alguma, algum, algum peso, que realmente sofreu algo na mão da ela Pô, se você gostou dela, você deveria gostar da taça da, da Não, da eu Valquíria. gostei da Valkyrie Eu acho que, assim, que eu não acho que eu, ela é uma eu, mega eu, bem definido. construída Como você tá colocando aí Não, não Eu tô falando que é a única personagem que é minimamente é, construída é. É, o, Sabe? O... É, é a, única, a única coisa que, ele, que, que é, que é jogada ali com algum tempero Porque todo o resto é completamente sem tempero Por isso que eu falei que é o X-Burger Que, sabe, não tem nada Ele bota um ketchup pra ele daquele é bem precioso. Não tem molho Agora ela é. não Ela é uma personagem que, que, é, que é minimamente interessante Que tem um passado Que tem aquela cena bonita tinha lá acontecendo, eu acho que deveriam dar um nome pra ela, porque Valkyria só fica meio, pô, você é uma das Valkyrias de Valhalla não sei o que, tipo, acaba virando a Valkyria porque de fato todas elas, todas as outras morreram, mas assim, é a única que tem, tem mínimo peso, que tem personalidade ela é engraçada, ela é, ela é maravilhosa, né, essa menina é muito boa Sim. atriz ela é muito talentosa e ela apresenta nuances ali no, no, no filme, coisa que o resto não apresenta, cara ela é o grão-mestre, tudo bem, mas ele é um bufão, sabe, é só ela, o o grão mestre e, o, e a Valkyrie, o resto. É, o resto são os
1: acessórios para tipo, que servem de escada, né? para criar uma situação é, mais engraçada ou outra, né? Ao longo do. Principalmente dos dois primeiros atos, né? É,
0: o personagem do Cal Urban também, Até eu o, achei.
1: É, eu ia falar dele agora, achei bem qualquer é. coisa também
2: pra que chamaram ele, né, cara? É a mesma pergunta, né? Tipo, pra quem chamaram ele? Pra quem botaram o Idrisal pra fazer o handle? Não sei, cara. Porque na prática é... É aí que é, tá. É, Isso é um deveria
0: estar tá no Ragnarok. É um... né? No filme que conta o Ragnarok, você teria espaço pra de desenvolver todos esses personagens que fazem parte do de Asgard. Só que deveria ser Thor, Torneio dos Campeões. E aí você já tem aquilo ali pronto, você já tem todo aquele visual de, de sacar que só aquilo vai chamar atenção pra caramba. Você já tem o Grão-Mestre, que tá mega engraçado. Você tem aqueles personagens periféricos ali Que também são legais Mas lá em Asgard fica essa coisa que, Porra, o que tá fazendo isso aqui, sabe Tá chato isso Bora isso que tínhamos pra falar sobre Thor Ragnarok. Talvez você não tenha gostado. Talvez o Ragnarok não tenha sido tão Ragnarok em rol assim. Tenha sido um Ragnar pagode. Mas o que importa é saber se você gostou do filme e do podcast. Comenta aí pra gente na área de comentários ou manda um e-mail pra. Cara,
2: que, que merda, cara. Ah. Caralho, cara. Nossa, me respeita, cara. Por favor. Cara, que ridículo, cara. O que, que vocês fazem aí? Vocês não precisam disso, cara. Você é inteligente. Gente, o cara é muito baixo. É muito baixo, Alex. Meu Deus. Tá bom. Caralho, cara, te odeio. Meu Deus do céu. Não, cara, não aguentei. Eu só
0: ouvi o Felipe eu fiquei me segurando para ver se eu ia até o fim, mas não deu. Fala pra gente aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho.com.br Não se esqueça, estamos nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba CineAlerta no Twitter. Utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo e para falar com a gente, claro. Aproveite e entre em www.padrim.com.br e faça como Fernando Machado que é um dos nossos padrinhos, e está lá no nosso grupo secreto no Facebook, onde ele pode discutir com a gente, comentar sobre os podcasts, sobre filmes, dar sugestões do que a gente pode comentar e interagir com outros padrinhos também. www.padrim.com.br barra CineAlerta. Entra lá, dá uma olhada nos planos disponíveis e veja como você pode ajudar o Cine Alerta a continuar com os podcasts nessa regularidade que a gente tenta manter, né? Minicasts, os alertas vermelhos, os alertas de spoiler... Tudo aí que a gente ainda tem projetos para outros programas também e para alguns retornos. Valeu pela audiência, a gente se vê no próximo programa. Até lá!